0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos, busquemos el capítulo número 11 y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta. La palabra de Dios en la carta a los romanos capítulo 11 versículo 11 en adelante nos dice ahora pregunto acaso tropezaron para no volver a levantarse de ninguna manera más bien gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos pero si su transgresión ha enriquecido al mundo es decir si su fracaso ha enriquecido a los gentiles cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá me dirijo ahora a ustedes los gentiles como apóstol que soy de ustedes le hago honor a mi ministerio pues quisiera ver si de algún modo despierto los senos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgastadas, desgajadas, y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo no te vayas a creer mejor que las ramas originales y si te jactas de ello ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz sino que es la raíz la que te nutre a ti tal vez dirás desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado de acuerdo pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme así que no seas arrojante sino temeroso porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales tampoco los tendrá contigo por tanto considera la bondad y la severidad de Dios Severidad hacia los que cayeron Y bondad hacia ti Pero si no te mantienes en su bondad Tú también serás desgajado Y si ellos dejan de ser incrédulos serán injertados Porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo Después de todo si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías Y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado Con cuanta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, cuando iniciamos este capítulo 11, en el versículo 1 encontramos que Pablo hacía una pregunta. Y esta era que si Dios había rechazado a su pueblo luego él respondió que no porque Dios siempre guarda un remanente de Israel así como lo había hecho en la época de Elías cuando el mismo profeta pensó que él era ya el último que quedaba que temía al Señor pero el Señor le dijo que eso no era así que habían otros siete mil que no habían doblado su rodilla delante de Baal de igual manera dice Pablo hoy en día Dios también ha guardado un remanente que es el que ha creído a Israel y Pablo se ponía como ejemplo de ello porque él mismo decía yo mismo soy israelita de la tribu de Benjamín y siendo israelita era un apóstol de Jesucristo ahora al llegar a este versículo 11 Pablo le da cierta variación a la pregunta y dice el versículo 11 ahora pregunto acaso tropezaron para no volver a levantarse porque él ha dicho que Israel fue incrédulo eso lo vimos en la parte final del capítulo 10 pero luego él aclaró que no es que todo Israel se haya cegado y haya rechazado al Señor sino que hay un remanente que el Señor ha guardado y ese es el que cree en, en Jesús ahora pero qué pasa con el resto de, de las personas porque el remanente el mismo nombre lo dice es un grupo pequeño es decir la mayor parte no cree igual que en la época de Elías que habían bueno Arriba hermanos de, de un millón seguramente más de un millón de habitantes en Israel Pero de ellos siete mil eran el remanente Es decir siete mil es una cantidad muy pequeña en relación a lo que era la población total en esa época De igual manera acá hay un remanente y por ser remanente es pequeño de israelitas que han creído en Jesús qué va a pasar con todos los demás acerca de ellos es que pregunta es que ellos tropezaron para no volver a levantarse y Pablo responde de ninguna manera estas hermanos es, es la serie de preguntas que mencionamos en una ocasión anterior que en realidad son preguntas retóricas que Pablo hace él plantea una pregunta y él mismo la responde y le responde siempre de la misma manera Diciendo de ninguna manera Acá la pregunta es ¿Acaso tropezaron el resto de los israelitas Para ya no volver a levantarse Es decir cayeron para siempre Ya no tienen remedio Y responde de ninguna manera Más bien dice Gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos el mismo acaba de preguntar han caído para siempre no se van a volver a levantar y él dice en ninguna manera pero tiene que decir una razón de por qué si se van a levantar nuevamente y aquí viene que él comienza a jugar con dos elementos en primer lugar él está diciendo que ese endurecimiento de Israel al fin y al cabo vino a redundar en nuestro provecho. Es decir para nosotros los gentiles porque ahí lo está diciendo Pablo gracias a su transgresión a su transgresión de haber sido incrédulos de haber rechazado al Mesías ha venido salvación a los gentiles. Recuerde que el evangelio de Juan en el Capítulo 1 nos dice claramente hablando De la encarnación de Jesús y de su venida A este mundo dice a lo suyo vino pero lo Suyo no lo recibió entonces cuando dice Ahí que él a lo suyo vino se está Refiriendo que él venía a Israel no para Nosotros los gentiles pero Israel lo rechazó. Y por cuanto Israel lo rechazó, es que Él se volcó hacia nosotros los gentiles y así es como alcanzamos la salvación. A eso se refiere ahí cuando dice que la transgresión de ellos vino a ser nuestra salvación. Ahora, ese es un pensamiento, pero ahora Él va a desarrollar la idea. De por qué Dios no ha desechado a Israel. Y dice para que Israel sienta celos. Esto hermanos significa que como Dios es sabio. Y más adelante así lo va a reconocer Pablo. Que la sabiduría de Dios es maravillosa. Dios decidió que Israel se endureciera para que endureciéndose Israel él se volviera a nosotros los pueblos gentiles y hoy que él está con nosotros eso le produce celos a Israel entonces esa es la explicación que Pablo está dando que en este momento no la desarrolla mucho la va a retomar más adelante porque el pensamiento que él acaba de expresar que la desobediencia de ellos fue la salvación nuestra ese es el pensamiento que él quiere continuar desarrollando como otras veces hermanos le he explicado Pablo no escribió esta carta sino que él la dictaba y era otra persona quien la iba escribiendo usted sabe que cuando uno habla uno puede tener en mente decir algo pero si en ese momento Usted toma algo más interesante y se va por ese lado. Es posible que lo que quería decir lo olvide. O por lo menos lo menciona, pero ya no lo desarrolla. Eso es lo que le pasa aquí a Pablo. Porque él mismo ha hecho la pregunta. Ha desechado a Dios para siempre a Israel. Y él dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Ah, porque Dios lo que quiere es despertarlo a celos, pero solo eso dice y explica que esos celos son porque cuando Israel desobedeció, Dios se volvió a los pueblos gentiles y ese pensamiento es el que él va a continuar desarrollando hasta que más adelante como que él dice, bueno ya no dije lo que iba a decir acerca de los celos y lo va a retomar. Esto que estoy hablando, hermanos, acerca que Dios desechó a Israel para volverse a los gentiles podemos encontrar en la biblia varias historias que ilustran esa verdad pero le voy a poner un ejemplo el libro de Esther ahí tenemos que el rey Azuero se llamaba él estaba casado y tenía una esposa que era la reina esplendorosa Ella se llamaba Basti y era muy hermosa Y un día el rey la mandó a llamar un día En que había fiesta y estaban muchos Invitados y por eso es que el rey la Mandó a llamar porque quería que todos Sus invitados vieran cuán hermosa era su Esposa Basti la manda a llamar pero Basti no llega, le desobedece. Y eso molesta al rey. El rey le pregunta a sus asesores, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo correcto? Y le dicen, vea rey, aquí el problema es que todo el mundo se dio cuenta que la reina no le hizo caso. Y si usted no toma una medida fuerte, entonces todas las mujeres en el reino van a comenzar a desobedecer a sus maridos Porque todas van a decir el rey mandó a llamar a Basti y ella no quiso ir Por lo tanto le aconsejamos que se divorcie de ella, que la repudie, que la destituya como reina Y el rey da la orden la abandona y le quita el honor de reina en esa historia ahí tenemos como una figura Por eso en la Biblia hay varias figuras Yo estoy tomando esta Basti representa a Israel El rey es Dios obviamente Entonces Dios llama a Israel Pero Israel dice no quiero ir Entonces dice Dios está bien entonces Ya no será más mi esposa Y le quite el honor de ser reina Pero pasaron algunos días y el rey comenzó a sentirse solo entonces comenzó a hacerle falta Basti porque él mismo la había echado entonces cuando sus asesores vieron eso se preocuparon porque dijeron capaz el rey la manda a llamar de regreso no entonces hagamos algo mejor busquémosle una nueva esposa al rey entonces dieron un edicto para que en todas las provincias se anunciara que todas aquellas jóvenes que fueran hermosas y que fueran vírgenes Podían venir para presentarse delante del rey y que ella, él escogiera quién iba a ser su nueva esposa Bueno finalmente él termina escogiendo a Esther porque dice que le pareció maravillosa él, él, era como una especie de selección que estaba haciendo pero cuando conoce a Esther dice ya paren eso paren la selección con esta me quedo y se casa con Esther y la nombra la nueva reina Esther ahí está representando a nosotros a los gentiles que como Israel no quiso pero cuando el rey mandó a llamarnos a nosotros, nosotros sí fuimos y por eso él nos amó y nos puso la corona como esposa del cordero, como la reina porque somos coherederos con Cristo ahora el libro de Esther no lo dice pero yo le pregunto a usted cómo cree que se habrá sentido basti al saber que su ex esposo el rey el emperador ahora tenía otra esposa y decían que era más atractiva más joven más hermosa más virtuosa y ella estaba en el palacio y el rey la amaba y el rey le daba todo lo que quería porque esa es la orden que el rey había dado que cualquier cosa que ella pidiera se lo diera en una ocasión que Esther lo fue a buscar El rey le dijo mira pídeme lo que quieres Si quieres pídeme la mitad del reino te la voy a dar Y Basti allá estaba con su papá comiendo algarrobas quizá ¿Cómo cree que se sentía Basti? Yo debería estar ahí y se fue a meter esa cipota yo debería estar ahí en el palacio, yo debería ser la emperatriz pero ahora era la aborrecida, eso le despertaba celos esa historia de la Biblia como otras que el tiempo nos faltaría para irlas presentando nos ilustra lo que Pablo está diciendo aquí que la desobediencia de Israel como la desobediencia de Basti llevó a la bendición de los gentiles como la bendición llegó a Esther y eso provocó a celos a Basti Pero ella sabía que era por su desobediencia De ese celo es que Pablo está hablando Ahora en el versículo 12 vuelve a retomar el tema de, de, de que la desobediencia de ellos nos bendijo a nosotros Dice pero si su transgresión, la transgresión de Israel ha enriquecido al mundo es decir si su fracaso ha enriquecido a los gentiles cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá Pablo está diciendo si la desobediencia de Israel provocó que nosotros hoy tengamos la riqueza de las gracias de Dios que no va a ser la restauración de ellos si por haber caído Nosotros fuimos bendecidos ¿Qué nos vamos a recibir cuando ellos sean levantados? ¿Comprende el argumento? Si la desobediencia de ellos nos trajo a nosotros la vida eterna ¿Qué nos va a traer cuando ellos obedezcan? Si la desobediencia de ellos nos trajo vida eterna que más maravilloso no será lo que vendrá cuando ellos obedezcan ese es el argumento de Pablo ahora en el 13 el, el cambio ahora a quién se está dirigiendo porque recuerde que hemos dicho que en romanos a cada momento Pablo está cambiando hay momentos en los que está hablando los gentiles de repente está hablando los judíos Acaba de estar hablando a los judíos Y aquí en el versículo 12 hoy va a cambiar Solo que hoy le dice claro Dice me dirijo ahora a ustedes Los gentiles Porque ya dijo que ha pasado con Israel Con ellos estaba hablando Pero ahora dice me dirijo A ustedes, o sea, esto es con nosotros Hermanos, los gentiles Como apóstol que soy de ustedes Le hago honor a mi ministerio Allá en la carta De Gálatas Pablo nos cuenta que cuando el Señor lo llamó, el Señor le entregó el evangelio y los apóstoles en Jerusalén querían saber qué era lo que ese tal Pablo andaba predicando. Entonces dice Pablo que fue a entrevistarse con ellos y le dijo miren hermano yo lo que predico es esto, esto, esto y esto. Y entonces los hermanos de Jerusalén se dieron cuenta que Pablo estaba más avanzado que ellos que Pablo tenía una elaboración ya teológica de lo que era el evangelio en tanto que ellos se habían quedado atrás entonces le dijeron está bien Pablo siga adelante siga enseñando pero ahí llegaron a un acuerdo y el acuerdo era usted se va a dedicar a predicar a los gentiles y nosotros vamos a predicarle a Israel por eso es que Pablo dice soy un apóstol enviado los gentiles y por eso honro mi ministerio por eso les hablo a ustedes gentiles versículo 14 pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi pueblo israel para así salvar a algunos de ellos hoy sí está desarrollando el tema del celo está diciendo ya no le voy a hablar a estos, a estos judíos mejor a ustedes gentiles porque el Señor me levantó para enseñarles a ustedes Pero Él dice Hagamos como que estamos platicando Para ver si despierto a celos a estos Eso es lo que Él quería Tal vez les meto celos Y así alguno de ellos crea Y pueda salvar algunos para Cristo ¿Cómo es que funciona eso del celo? Funciona hermanos en que Dios tiene Dos mil años de no manifestarse a Israel. Dios tiene dos mil años de no enviar profetas a Israel. Dios tiene dos mil años que nada ocurre en Israel en cuanto a la palabra de Dios. Pero esos mismos dos mil años de silencio para Israel ha sido de amores entre Dios y los pueblos gentiles. Aquí es donde Dios se anda moviendo Aquí es donde hay dones, aquí es donde está el Espíritu Santo Aquí es donde Dios está sanando Aquí es donde estudiamos las profecías Aquí es donde conocemos aún los profetas del Antiguo Testamento El mismo Moisés Nosotros somos los que tenemos una fe vibrante Tenemos la presencia de Dios morando en medio nuestro Allá está Israel en el muro de los lamentos Allá en Jerusalén lamentando que perdieron el templo pero la escritura dice que nosotros somos el templo viviente de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Amén. Mientras ellos están lamentando frente a un muro de ruinas. Nosotros estamos en pleno amor, en plena relación vibrante con Dios. Esto puede llamar a celos a Israel ellos pueden decir bueno y porque aquí no pasa nada porque aquí no está ocurriendo nada porque Dios no nos habla porque ni siquiera aunque sea por la burra de Balaam pero no nos habla para nada y aquí todos los días hay profecía todos los días hay lengua todos los días hay interpretación de lenguas Dios nos habla a través de su palabra a través de su espíritu nos visita nos bautiza nos llena nos sana nos consuela nos exhorta nos anima nos edifica es una relación total con Dios Ellos pueden sentir celos Y decir oiga con permisito No me dan lugar de sentarme ahí en una sillita Eso es lo que Pablo quería Les hablo a ustedes dice Tal vez me mueva celos a estos judíos Tal vez algunos de ellos crean de esa manera Versículo 15 Vuelve a repetir es exactamente la misma idea del versículo 12 Si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo No será su restitución una vuelta a la vida El hecho que Dios los haya rechazado ¿qué produjo que Dios se reconciliara con el mundo es decir con, con todas las naciones, con todos nosotros, con los gentiles el rechazo de Israel es de cuando Dios lo restablezca ¿qué no será la bendición para los gentiles sino el volver a la vida es lo que dice no será restitución su restitución una vuelta a la vida entonces, vea, si nosotros vamos a ser glorificados, es gracias a que ellos desobedecieron. Pero en eso, Dios, perdón, Pablo ya está dando la respuesta a su pregunta. Su, su pregunta era: ¿ha desechado Dios a Israel para siempre? O sea, que lo ha rechazado, él mismo lo ha firmado. Hoy la pregunta es: ese rechazo es para siempre. ¿O es por una temporada? Él ya dos veces va diciendo de la desobediencia de él y luego de su posterior obediencia. Y aquí en el 15 está hablando del rechazo de ellos y luego de su restitución, de su regreso. Significa que Israel va a volver. ¿Cuándo va a volver? eso lo vamos a ver más adelante en la próxima oportunidad porque no vamos a lograr llegar hasta ahí pero ya lo anunció por lo menos que es verdad han sido rechazados pero es algo temporal o sea temporal que ya lleva dos mil años ¿no? y no sabemos cuánto más faltará hasta que el Señor vuelva ¿no? eso lo vamos a ver más adelante pero él dice volverán, serán restituidos y dice el versículo 16 si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias también se consagra toda la masa Ahí Pablo está poniendo, bueno, esas palabras él las está basando en el libro de Números el libro de números habla de ofrendas que se ofrecían al Señor entre otras cosas y cuando un agricultor cosechaba recogía el grano digamos que era trigo lo molía y entonces hacía la harina, de esa harina tomaba para hacer un, un pan y esto lo traía delante de Dios esa se llamaba la primicia entonces, se la entregaba a Dios en gratitud Señor tú me has dado esta cosecha Aquí te traigo la primera, el primer pan de esta cosecha Te lo traigo en gratitud porque tú me lo das todo Entonces, cuando entregaba ese pan el sacerdote lo recibía Y al recibirlo el sacerdote el pan quedaba santificado a eso se refiere Pablo cuando dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, estoy hablando de, de esa masa, ¿no? Que se le entregaba al sacerdote, también se consagra toda la masa. Es decir que cuando eso, esa primicia que el agricultor ofrecía a Dios era bendecida, no solo era bendecida ese, esa porción, esa primicia era bendecida toda la cosecha entonces ¿qué quiere decir Pablo con eso lo que él quiere decir es que la primicia representa al resto de la cosecha, al resto de la masa como dice ahí entonces el remanente del cual acaba de hablar es las primicias de Israel entonces dice Pablo si las primicias son santas también no es el resto de la masa si el remanente entre el cual estaba Pablo es santificado entonces todo Israel también será santificado ¿cuándo? Ah, eso lo vamos a ver más adelante y pone el otro ejemplo dice estamos siempre en el 16 si la raíz es santa también lo son las ramas
1: si la raíz
0: de determinado árbol es buena las ramas serán buenas el fruto será bueno Aquí la raíz. Bueno, hay comentaristas que creen que son los patriarcas, ¿no? que es Abraham, Isaac, Jacob, que, quienes fueron santos y que por eso todo Israel será santo. Pero enseguida él va a hablar acerca de la raíz. Y cuando él habla de la raíz, está hablando que esa raíz es Cristo. Porque Cristo también, como él mismo lo ha dicho en el capítulo 9, según la carne. Vino de los patriarcas, vino de Israel entonces, Si Cristo es santo y Él es la raíz entonces, las ramas que es Israel También será santo entonces, Ahí está Él respondiendo Que Israel no ha sido desechado para siempre Más adelante Él va a dar argumentos más fuertes Pero por el tiempo no vamos a llegar hasta ahí Dice el versículo 17 Ahora bien es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú siendo de olivo silvestre has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Aquí Él está cambiando ahora la ilustración y está utilizando la ilustración de lo que nosotros llamamos injertos los olivos hermanos son árboles que pueden vivir 80, 90, 100, 120 años y mientras más viejo es el olivo mejor es el aceite que producen un solo árbol de oliva hermano puede costar miles de dólares porque ese árbol puede pasar 50 años, 60 años o más dándole fruto y cada vez, cada año que pasa es, es de mejor calidad entonces como el olivo es un árbol valioso entonces, lo que hacían los agricultores era que hacían injertos tratando de mejorar el tipo de, de árbol, es decir es igual hermano que acá en nuestro país por ejemplo hay jardineros que se dedican a injertar rosas entonces hay una rosa que es de determinado color entonces toman la ramita de otra rosa y la injertan en esta y tiene propósitos distintos cambiar los colores de los pétalos de la rosa o hacerla más fuerte por ejemplo los agricultores que siembran naranjas a través de injertos logran lo que nosotros llamamos la naranja sin semilla Entonces, lo que han hecho es que determinada especie de naranja la mezclan con otra y esta con otra y con otra Entonces, la van mejorando hasta que logran la naranja sin semilla Entonces, muchas de las plantas o frutos más bien que conocemos hoy en día son el producto de esa labor paciente que agricultores jardineros han hecho a lo largo de siglos por ejemplo se sabe que la papa originalmente no, no, no era comestible en primer lugar y en segundo lugar era muy pequeñita entonces lo, lo que hicieron sobre todo los pueblos suramericanos fue ir injertando, injertando, mezclando hasta lograr bueno la papa que nosotros conocemos acá y en Suramérica usted puede encontrar una vez me dijeron, creo que son sesen, en Bolivia solamente, así es la cosa, un boliviano conocedor me lo dijo, que solamente en Bolivia hay 64 clases diferentes de papas, cada una tiene su nombre y ellos las conocen, nosotros creo que una conocemos, hay por ahí una papa morada que he visto que no sé cómo se llamará, que la he visto aquí en el país. Pero no tenemos mucho donde escoger, ellos tienen 64, ¿Y ¿cómo lograron eso? Ha sido a través de ese trabajo, entonces el agricultor puede injertar en el olivo otras ramas Pero aquí viene el escándalo del evangelio y es que si usted tiene un buen olivo, fíjese un buen olivo Usted lo va a injertar con otros olivos que puedan ser iguales o superiores. Pero a nadie se le va a ocurrir al buen olivo cruzarlo o injertarlo con olivo silvestre. A nadie se le ocurre eso. Va a echar a perder el olivo. A nadie se le ocurre, excepto a Dios porque nosotros hermanos éramos olivo silvestre no teníamos nada bueno y vea él dice que desgajó, quitó las ramas del buen olivo que era Israel es que hermanos mientras nuestros ancestros acá en estas tierras estaban adorando al maíz, al sol, a la luna, al jaguar, ya Dios estaba revelando a Israel obviamente allá en el medio oriente, me recuerda en una ocasión no me acuerdo en este momento qué lugar era pero era un museo donde habían algunas piezas precolombinas entonces yo andaba leyendo allí viendo la Cómo había ido evolucionando digamos, esas artesanías que los pueblos originarios hacían acá hasta que llegué a una pieza donde daba la fecha y daba el año antes de Cristo que eso había sido elaborado y ese es el año en el cual se considera que fue la conquista de la tierra de Israel en época de Josué esto que le estoy contando fue hace más de 30 años hermanos pero todavía me recuerdo yo me quedé sorprendido y dije bueno mientras aquí estaban haciendo estas cacerolas que muchos de ellos tenían dioses y esas cosas allá José ya estaba derribando los muros de Jericó ya tenían la ley ya tenían el conocimiento que solo había un único Dios verdadero ya Dios se había revelado como el yo soy ya él se había revelado cuando yo hablé con ustedes en el monte Sinaí Ninguna figura vieron para que no anden haciendo imágenes Para esa época ya hacía décadas que Israel conocía lo que nosotros llamamos los diez mandamientos Y aquí por eso ellos eran el buen olivo y nosotros hermanos éramos los perdidos, los paganos, los idólatras Y siendo olivos silvestres Dios los arrancó a ellos y nos injertó a nosotros Por eso les digo ese es el escándalo del evangelio Porque la gente siempre anda buscando mejorar, mejorar, mejorar Si usted tiene un perrito y le han dicho que ese perrito es de raza Saber si será cierto, pero digamos, que de raza, ¿con quién lo va a mezclar? Con un aguacatero, o usted va a decir, no, no, tengo que buscarle otro que sea también de raza pura Para que tengan descendencia pura, usted lo que anda buscando es mejorar Y no mezclarlo con un perro salvaje, digamos, o aguacatero como decimos Dios hizo eso, lo que ningún agricultor hace Que el buen olivo lo injerta con olivo silvestre Si eso es para arruinarlo Ese es el gran amor de Dios Que estando nosotros arruinados Y que todos lo arruinamos Tuvo misericordia para cogernos. Quitó, quitó las ramas buenas las ramas naturales del huevo olivo las quitó para hacernos lugar a nosotros. Es como que si él dijera mira hijo. Porque Israel era su hijo. ¿verdad? Y así dice el profeta Oseas de Egipto llamé a mi hijo. Cuando lo sacó de Egipto le dice es mi hijo. Y se lo dijo a Faraón. Deja ir a mi hijo le dijo refiriéndose a Israel. Entonces, Dios no, Dios le dijo a su hijo Israel, a los israelitas. Quítense, quítense de aquí, levántense, váyanse a la calle Que aquí se van a sentar estos señores Que señores? Nosotros Idólatras, mentirosos, paganos Todo lo que Pablo ha descrito en el capítulo 1 Mentirosos, desobedientes a los padres, estafadores, hechiceros Idólatras que cambiaron la imagen del Creador Por imagen de cuadrúpedos Que llegamos a cometer Hechos vergonzosos dice Que van contra naturaleza Hombre con hombres y mujer con mujer Recibiendo en nosotros mismos La retribución de vida a nuestro extravío Sacó a los hijos Para sentar a esta partida de vagos Que somos nosotros En el lugar de los hijos Tremendo Por eso le digo Es un escándalo pero que se explica por el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Versículo 18. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Cuidado, ¿verdad? Y si te jacta de ellos, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz. La que te nutre a ti Porque uno puede decir ja, 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 Dios quitó a Israel A los descendientes de Abraham De Isaac, de Jacob Los echó Le dio una patada para sacarlos Y me puso a mí Sí, es cierto dice Pablo Pero cuidado No te olvides Que no eres tú El que sustenta a la raíz es la raíz la que te sustenta a ti. No son las ramas, y menos las injertadas. Las que alimentan la raíz. Es lo inverso. Es la raíz la que le da vida a las ramas. Y esa raíz es Cristo. Entonces, no nos olvidemos. Para que no nos llenemos de orgullo. Para que no nos jactemos. Eso es lo que dice. No te jactes. Recuerda que si estamos aquí. Si estamos con vida. Es por la raíz que nos nutre Es por Jesús Y por eso es que decimos Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se habría perdido Si no hubiera sido por el Señor Es Él el que nos sustenta Entonces, En lugar de jactarnos y burlarnos ¡Ja! sacó a los hijos y me dio la silla de ellos es verdad pero tranquilo mucha humildad no te jactes, no te empanezcas no te creas que eres indispensable es lo que va a decir a continuación Pablo dice el 19 Tal vez dirás desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado De acuerdo dice Pablo en el 20 así es pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe Que es lo que he venido explicando y tú por la fe te mantienes firme así que no seas arrogante No seas arrogante sino temeroso porque dice el versículo 21 si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales tampoco los tendrá contigo si Dios no anduvo con medias tintas para desgajar las ramas naturales menos tendrá miramientos para desgajarnos a nosotros que somos mozote injertado en el buen olivo si hasta feo nos vemos hermanos Cómo no nos va a quitar Si quitó a las ramas naturales Recuerda dice Pablo ¿Por qué los quitó a ellos? Porque no tuvieron fe Eso lo explicó en el capítulo 10 Ya lo vimos Y ahora tú por la fe estás De Por esa misma fe Sé temeroso Teme a Dios nunca nos soltemos de la mano de Dios nunca hermanos pensemos que somos imprescindibles ah, es que Dios sin mí no puede así como hay gente que dice no Dios no me contestó la oración ya no voy a ir a la iglesia va a castigar a Dios voy a castigar a Dios ya me cayó mal ya no voy a ir a la iglesia y tú qué crees que él se va a echar en llanto porque tú no vienes ser el pobre Dios porque tú ya no quieres venir porque te enojaste somos nosotros los que necesitamos de Él es la raíz la que nos sustenta a nosotros no nosotros quienes sustentamos a la raíz por eso es que como Joe, como dijo Joe, nosotros también debemos decir aunque Él me mate en Él esperaré Nunca soltarnos de la fe de él Porque fue la incredulidad Fue la falta de fe La que hizo que Dios desgajara a Israel Por eso nosotros siempre Mantengámonos en temor delante de Dios Versículo 22 Por tanto Y aquí él ya va cerrando el pensamiento Considera la bondad Y la severidad de Dios Ahí hay dos aspectos de Dios Que no siempre se tienen en cuenta ¿no? Dice mira la bondad de Dios O sea que Dios es bondadoso Que Dios es amor Eso todo el mundo lo cree Lo acepta, le alegra y lo, y lo celebra Pero dice mira la bondad Y la severidad Es que Dios es severo también Dios no, no anda jugando Y explica severidad hacia los que cayeron es decir los que no le creyeron Dios es severo con ellos y la bondad hacia ti hoy nosotros somos el objeto de la bondad de Dios pero las cosas podrían cambiar porque dice el versículo 22 también pero si no te mantienes en su bondad tú también serás desgajado no lo dudes que si tú no te mantienes en esa bondad que Dios te está mostrando también te va a desgajar como los ha desgajado a ellos que son el pueblo de la promesa el pueblo que recibió las escrituras estas que nosotros estamos usando Usted sabe eso, ¿verdad? Que toda la Biblia fue escrita por israelíes. Aún las escrituras del Nuevo Testamento. Porque Pablo era israelita, Pedro era israelita, Juan era israelita, o sea, todos los autores eran israelitas. Y si ellos, a quienes les dio la palabra, Dios los rechazó, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? Por eso... Es que dice, ahí tienes la bondad de Dios y la severidad de Dios. ¿Qué quieres? ¿La bondad de Dios o la severidad de Dios? Es lo que Pablo le decía a los corintios. ¿Cómo quieren que llegue? ¿Quieren que llegue con amor o quieren que llegue con vara? Si ustedes quieren que les llegue a dar una buena, yo se la doy. Con tal de que ustedes aprovechen pero si quieren que yo llegue contento y que todo esté bien compórtense lo mismo es Dios mira dice Pablo la bondad y la severidad de Dios porque hay gente que cree que no es que Dios es bueno Dios es bondadoso Dios es amor y es cierto pero con esa excusa la gente peca y peca y peca no es que yo sé que yo sé que es malo lo que estoy haciendo no debería hacerlo pero como Dios es bueno, es tan amoroso, tan perdonador y ahí va sigue pecando, pecando Ten en cuenta la severidad de Dios Un día tú vas a andar ahí contento de que Dios es amor, Dios perdona, Dios es misericordioso hasta que te rompa los dientes Con la severidad de Dios Y dice el 23 y si ellos los israelitas dejan de ser incrédulos serán injertados Otra vez está diciendo Dios puede restaurarlos porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo Es más fácil dice el 24 después de todo si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en el olivo cultivado es decir en el olivo de clase eso es lo difícil que una rama silvestre sea injertada en el olivo de clase pero Dios lo hizo con cuánta mayor facilidad termina el 24 las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él si eso es más fácil que las ramas naturales de buen olivo injertarlas en el buen olivo eso es fácil lo difícil es lo que Dios ha hecho entonces él dice así como los desechó a ellos para injertarnos a nosotros si nosotros nos volvemos descuidados nos quita y lo, lo, nos, lo vuelve a poner a ellos y es lo que Dios va a hacer la pregunta es nosotros queremos ser de los que son preservados con la buena raíz del buen olivo o seremos de los que él va a desgajar y desechar que Dios nos ayude para que siempre temamos su nombre siempre seamos fieles creyentes en él y nunca nos apartemos de Cristo para que así no seamos desechados vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y ahora yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta de la bondad y de la severidad de Dios la bondad para con aquellos que creen y temen su nombre y la severidad para con quienes le dan la espalda Yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo O amiga que por primera vez necesita venir para recibir al Hijo de Dios En el lugar donde está yo le invito para que se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y nosotros con gusto vamos a orar por usted Para que la gracia del Señor le pueda alcanzar hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir hoy para creer en el buen salvador póngase en pie y venga vamos a orar hoy es un día adecuado es un día de salvación cuando su vida puede ser totalmente transformada hoy que la bondad de Dios se extiende hacia usted Recíbala Bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir Para recibir al buen Salvador Póngase en pie Queremos orar por usted Cualquier persona Amigo, amiga Que hoy necesita Venir, póngase en pie Queremos orar por usted Hoy es cuando el Señor le está llamando Cuando la gracia de Dios Está disponible para Perdonarle, para Hacerle una nueva criatura ¿Hay alguien más póngase en pie? Venga Queremos orar por usted De igual manera si hay Hermanos O hermanas que Se han alejado del Señor Quiere reconciliarse póngase en pie y Venga vamos a orar por usted Reconcíliese con el Señor Venga queremos Poner su vida en las manos del Señor Recuerde la severidad de Dios Pero hoy podemos volver al temor del Señor reconciliándonos en él hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie y venga ahora mismo Yo voy a terminar la invitación ahora con este último llamado Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y oraremos por usted Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Y con esto voy a terminar La invitación Pero si hay alguien más puede ponerse en pie A usted que nos ve por televisión Le invito para que Como estas personas También usted entregue su vida a Jesús Hágalo En esta oración una hacia nosotros Señor gracias Por las personas que están aquí al frente Y también gracias Por aquellos Que a través de televisión, de radio De internet Donde quiera que están escuchando Pero que hoy Están abriendo sus corazones Y acogiéndose A esa bondad Que tú muestras con tu misericordia Te rogamos Señor Que venga sobre cada Persona Les cambies Y que puedan permanecer Aferrados a esa bondad Aferrados Injertados En la raíz del Buen olivo Que es la que nos da vida Y nos sostiene hasta el momento de la resurrección. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos a todos, Señor. A mantenernos siempre. Conectados, injertados vitalmente a ti. Y así recibir la fuerza que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor lo pedimos. Amén.